0: správa Michaela Dauriel zvukový doprovod Dorien Mei Epizóda 1: Kryštáľové mesto Podzemný priestor Poznáme ho ako tmavý Tichý a pomerne prázdny Je to však naozaj tak? V mnohých legendách a mýtoch po celom svete sa hovorí o tajomných obyvateľoch podzemia O ich rozľahlých sídlach a v pokladoch Čo je však ešte pozoruhodnejšie, Niektoré z takýchto príbehov sú rozprávané živými ľuďmi ktorí ich vyhlasujú za pravdu a svoju osobnú skúsenosť. Práve oni budú tvoriť hlavnú časť nášho rozprávania. Budeme hovoriť o tajemstvách podzemia, ktoré v niektorých ľuďoch vyvolávajú úžas, iných úzkosť a v ďalších, akýsi zvláštny pocit domova. Vítajte pri počúvaní prvého dielu audioseriálu Podzemné kráľovstvá. Na začiatku dnešnej epizódy sa nakrátko ponoríme do sveta dávnych legend a budeme pokračovať veľmi neobyčajným príbehom zo súčasnosti. Kto sú podzemné bytosti a kde je hranica medzi mýtom a skutočnosťou? Ako sa do podzemného sveta budeme ponárať stále viac, uvidíme, že správy o ňom sú veľmi rozmanité. Podzemie môže mať mnohé podoby a tiež mnohé druhy obyvateľov. V našich krajoch sa hovorí predovšetkým o rôznych druhoch trpaslíkov, škriadkov a drakov. Dnes sa však pozrieme na podzemné bytosti, majúce podobu, ako by možno niektorí z nás nečakali. V legendách aj osobných zážitkoch sú tieto bytosti popisované ako krásny, svetlovlasí ľudia, ktorí vynikajú múdrosťou, vznešenosťou, eleganciou A sú nápadne vyšší ako my. Ich ríšou nie sú tmavé jaskyne a ponúré komnaty, ale žiarivé kryštáľové mestá a spoločnosť tak vyspelá, o akej sa nám v našom súčasnom stave môže iba snívať. Kto sú a ako sa do podzemia dostali? Možno nám napovie jedna z najznámejších legend starého Írska. V legendách starého Írska sa hovorí o tajomnom ľude bohyne Danu, ktorý sa v pôvodnom znení nazýva Tuatáde Danán, alebo správnejšie Tuatáde Danán. Bohyňa Danu je bohyňou zeme a jej ľud, ktorý sa kedysi priplavil do Írska, bol popisovaný ako krásne svetlovlasé vznešené bytosti s nevýdanými magickými schopnosťami. Nazývali ich žiariví, v angličtine The Shining Ones. Podľa niektorých zdrojov to boli práve oni, kto priniesol do Írska druidské umenie. Druidovia boli kňazi liečitelia a učitelia, známi v dobách starých Keltov. Na pôvod Tuade Danan sú rozdielne názory. Niektorí autory ho umiestňujú do okolia Kaukazu a Čierneho mora, predovšetkým do Arménska. Otial sa presúvali smerom na západ, kde vytvorili dunajskú kultúru, kedy názov Danube priamo odkazuje na ich bohyňu Danu. Jedna z ich vetiev následne putovala do Írska. Iní tvrdia, že sa priplavili priamo z Atlantídy. V každom prípade pre náš účel je dôležitá najmä druhá polovica ich príbehu. Po svojom príchode do Írska za sebou spálili svoje lode, aby sa už nemohli vrátiť. Stali sa účastníkmi teritoriálnych bojov s miestnymi kmeňmi. O ich príbehoch hovoria írske legendy a mnohí bohovia pôvodného írskeho panteónu patrili medzi nich. Hoci premohli miestne kmene, napokon jeden z bojov prehrali a to bol moment, ktorý označoval koniec ich času na povrchu Zeme. V prehre nezahynuli, ale podľa legend odišli do podzemia. Od tej chvíle sa o nich hovorí ako o bytostiach ší, písané Sidhe, o prírodných bytostiach prebývajúcich v útrobách írskych kopcov a vrškov. Presunuli sa do Agárty, čo je súborný názov pre podzemné kráľovstvá rôznych druhov bytostí. O bytostiach Agárty sa hovorí, že nie len, že majú rôzne podoby, ale aj, že žijú na rôznych úrovniach hustoty hmoty. Aj tu de Danán k tomuto prechodu potrebovali znížiť svoju hustotu, alebo inak povedané, zvýšiť svoje vibrácie. K tejto téme sa detálnejšie dostaneme v ďalšej epizóde nášho rozprávania. Tu de Danán sú jedny z viacerých civilizácií, o ktorých sa hovorí, že sa po určitom silnom vývojovom momente po svojej histórii, presunuli do podzemia. V ich prípade to bola prehra v boji, v prípade rumúnskych dákov to bol útech pred Rímanmi, a v niečom podobný bol aj príbeh obyvateľov Telosu, o ktorých bude naše dnešné rozprávanie. O obyvateľoch podzemného mesta Telos je známe, že pôvodom patria k civilizácii Lemúrie, podľa niektorých skôr Atlantídy, a pred jej zánikom sa presunuli do podzemia. Usadili sa na americkom kontinente a údajne aj v západnej Afrike a západnej Európe. Je to práve kalifornský masív Mont Shasta, ktorý je známy tým, že sa hlboko pod jeho povrchom nachádza mesto Telos. Rozľahlé svetelné kryštáľové sídlo týchto vyspelých bytostí, ktorých pôvodné korene údajne siahajú prevažne na planetu Selo pri hviezde Alfa Centauri. Popisujú sa ako vysoké, svetlé bytosti so žiarivou pokožkou, svetlými vlasmi a vysoko rozvinutými psychickými schopnosťami. Nechajme však prehovoriť človeka, ktorý tvrdí, že ich stretol osobne. Sympatický pán menom Lowell Johnson sa jedného dňa vybral na Mont Shasta na turistiku a netušil, aký zážitok ho čaká. Bolo to v júli 2020 a Lowell plánoval ísť na výlet niekam úplne inam. Okolnosti ho však priviedli práve na horský masív Mont Shasta a keďže počul ľudí hovoriť o tom, že tu zažívali silné spirituálne zážitky a cítili zvláštnu energiu, rozhodol sa to preskúmať. Pôvodne chcel v pohorí ostať týždeň, no keď tento čas uplynul, premáhalo akýsi zvláštny pocit, že tam má ostať dlhšie. Chodil na túry každý deň a nevedel si vysvetliť, kde sa v ňom berie toľka sila vzhľadom na jeho zrelý vek. Začínal si uvedomovať, že na tom mieste možno naozaj bude niečo neobyčajné. Asi po troch týždňoch sa vybral na jednu z výhliadok a díval sa na kopce, keď sa mu zrazu zazdalo, že na jednom mieste vidí zvláštny tieň. Ako by tam bol vchod do jaskyne. Na druhý deň sa vydal na miesto, ktoré ho z výhliadky oslovilo. Bolo mimo turistickú trasu, ale volalo ho tak silno, že sa tam napriek všetkému vybral. Postupne začínal cítiť sílu priestoru, do ktorého sa dostal a jasne vnímal, ktorým smerom ho to priťahuje. Našiel miesto nedaleko skupiny kameňov, na ktorom sa dalo pohodlne usadiť a zároveň si užívať scenériu bez toho, aby ho bolo z výhliadky vidieť. Urobil si pohodlie, za chrbtom mal skálnú stenu a dal si do uší sluchátka s hudbou. Zrazu mu v ušiach z ničoho nič prestala hrať hudba. Vytiahol svoj mobilný telefón a ten bol vybitý. Keď sa ho snažil znovu zapnúť, vnímal, ako sa za jeho chrbtom, ako by ponad neho dvíha akýsi tieň. Pritom náhle od chrbta zacítil závan studeného vzduchu pomali sa otočil a uvidel, že tam, kde bola predtým skalná stena, je teraz otvor. Tunel, ktorý sa za ním tiahol, pokračoval ďaleko dovnútra kopca. Na začiatku bolo jemné stúpanie a potom klesal nadol. Keď nazrel dnu, videl, že asi 9 metrov od neho pri ľavej strane tunelu niekto stojí. Náhle začul niekoho hlas, ako sa ho pýta. Praješ si vidieť telos? Lovell s polovičnou úzkosťou a polovičným úžasom odpovedal. Áno. Pomaly išiel naproti človeku v podzemí, ktorý z počiatku vyzeral, že je podobnej výšky ako on. Ako však zostupoval lávovým tunelom, uvidel, že sa mýlil. Táto osoba mala dva a pol metra. Bol to muž a mal oblečené biele rúcho s farebnými ozdobami na hrudi. Lowell ich pripodobňuje k akýmsi stuhám, ktoré možno odzrkadľovali spoločenské postavenie. Mal dlhé blond vlasy, a dokonalú súmernú tvár, na ktorej neboli žiadne známky starnutia. Muž povedal, že ho môže volať Alex. Lowell odpovedal, že to bude jednoduché, lebo tak sa volá jeho syn, s ktorým tam mimochodom prvý týždeň chodil po horách. Muž odpovedal, že vedia o jeho synovi Alexovi a pokynul mu, nech ho nasleduje. Zostupovali lávovým tunelom stále nižšie, za akýmsi zdrojom svetla. Keď sa v určitom momente lovel obrátil, aby sa pozrel za seba, svetlo z vonkajšieho sveta tam už nebolo. Zdá sa, že prechod sa uzavrel. postupne spolu prešli do osvetleného širokého priestoru, z ktorého viedlo 5 ďalších tunelov rôznymi smermi. Po ľavej strane sa na zemi objavila plošina veľká približne 2x2 metre, na vrchu ktorej boli dve sedadlá. Bol to dopravný prostriedok vyrobený z neznámeho materiálu. Nebol to kameň, kov ani drevo. Ako náhle sa s Alexom usadili, plošina sa vzniesla a namierili si to do prostredného tunelu. Zvláštne bolo, že nebolo cítiť žiaden pocit pohybu. Tunel mal steny obložené nádhernými kryštálmi, v ktorých keď sa odrážalo svetlo, človek mal pocit, ako by prechádzal čarovným kaleidoskopom. Bol to úžasný zážitok, ktorý vyvrcholil, keď sa pred nimi rozprestrelo oslnivé kryštáľové mesto. Telos. Rozprestieralo sa v obrovskej okrúhlej dutine a v jeho strede sa skvela veľká biela pyramída. Na jej vrchole bol kameň bielej farby a keď sa plošina vzniesla vyššie, mali celé mesto ako na dlani. Všetko bolo vybudované z kryštáľu, budovy rôznych tvárov a výšok. Po pravej strane bola okrúhla budova, ktorú si Lowell i hneď všimol a neskôr v jeho zážitku zohrala dôležitú úlohu. Počas sledovania tohto úžasného výhľadu mu jeho sprievodca Alex rozprával niekoľko základných informácií o meste Telos. Ich spoločnosť má podobu monarchie, ktorej vládne kráľ a kráľovná, no o väčšine praktických otázok rozhoduje tzv. Rada Trinástich. Na jej čele je velekňa s menom Adama, a ďalej radu tvorí 6 ženských a 6 mužských členov, ktorí sú vyberaní na základe úrovne ich spirituálneho vývoja. V tejto spoločnosti má táto kvalita veľkú dôležitosť a cieľom je podporovať jej vzostup u každého z obyvateľov. Keď sa na svojom dopravnom prostriedku zniesli bližšie k povrchu, Lovell si začal všímať detaily. Videl obyvateľov mesta ktorých je možné zaradiť k nordickému typu, teda blond vlasy a svetlé oči. Niektorí používali podobné dopravné prostriedky ako oni. S niekoľkými sa mu dokonca podarilo nadviazať očný kontakt a zažil zvláštny pocit, že sa navzájom poznajú. Ako by v tom momente vedeli oni všetko o ňom a on o nich. Oslnivá exkurzia krištálovým mestom pokračovala, a Alex mu vysvetlil, že Telos má 5 poschodí. Celé mesto bolo osvetlené akoby denným svetlom, ktorého zdroj však nebolo vidieť a ktoré nevrhalo žiadne tiene. Vydali sa na tretie poschodie Telosu, do priestoru, ktorý mal odhadovanú veľkosť okolo 3 hektárov a tvorili ho hydroponické záhrady. Práve v nich sa pestovala potrava pre celé obyvateľstvo mesta. Lowell ich popisuje ako veľkolepú technológiu, pri ktorej sa nepoužíva hlina, len kryštály a voda, ktoré urýchľujú cyklus produkcie. Zabezpečuje sa tu potrava pre 1,2 milióna ľudí, žijúcich v tomto priestore. Ich pôvodný počet, keď sa tu usídlili pred 30 tisíc rokmi, sa odhaduje na 25 000 až 26 tisíc. Ako je možné, že tieto záhrady dokážu živiť tak veľkú populáciu? Lovel tento fenomén vysvetľuje v súvislosti s rozdielnou úrovňou vibrácií a hustoty hmoty, kvôli ktorej telá telosanov fungujú inak než tie naše. Vďaka tomu, že majú vyššie vibrácie, nižšiu hustotu hmoty a odlišnú štruktúru, ich tela nepotrebujú tak hutnú potravu. Zároveň s prijatou výživou efektívnejšie hospodária a z jej spracovania nevzniká odpad. Vráťme sa ale ešte k spomínaným poschodiam tohto pozoruhodného podzemného mesta. Prvé z nich je na vrchu a ďalšie postupujú do hĺbky pod ním. Na prvom poschodí údajne žije väčšina obyvateľov a nachádzajú sa na ňom aj administratívne a správne inštitúcie. Na druhom sú tiež obydlia a zároveň školy a výrobné zariadenia. Tretie poschodie tvoria hydroponické záhrady. Štvrté poschodie tvoria ďalšie výrobné zariadenia a čiastočne zeleň. Piaté poschodie je tvorené obrovským živým lesom plným rozmanitej flóry a fauny. Niektoré tamojšie druhy žili kedysi na povrchu Zeme a niektoré na ňom nikdy neboli. Zvieratá v telose nie sú využívané ako potrava. Po prehliadke prvých štyroch poschodí sa vydali späť na prvé z nich. Je sa nachádzala okrúhla budova zo začiatku tohto príbehu. Bola vytvorená z krištáľových panelov, postavených do okrúhleho tvaru. Lovell s Alexom stáli pred vstupnými dverami, ktoré mali po stranách panely so zvláštnymi symbolmi. Keď vstúpili do vnútra, ocitli sa v sieni, uprostred ktorej bol okrúhly stôl s 13 kreslami okolo. Stôl bol jediným dreveným predmetom v miestnosti, no mal v sebe vsadené kryštály. Cieň bola inak celá kryštáľová, vrátane stien a podlahy. Rezonovala v nej silná, priam fyzicky citeľná energia, ktorá ovplyvňovala prevažne oblasť srdca. Bol to priestor, kde sa stretávala rada trinástich a bolo úžasné, že práve v takejto silnej, na srdce naladenej atmosfére sa uskutočňovali ich dôležité rozhodnutia. Kým Lovell nechával túto energiu usadiť sa v tele, do miestnosti vstúpili piati ľudia. Štyri z nich boli ženy, tiež vysokej okolo 2,5 metra a jeden muž. Bol to veľkňaz Adama, ktorý bol od nich ešte približne o 30 cm vyšší. Jeho vzhľad bol dokonalejší než všetky fantazíjné obrázky, ktoré ho zobrazujú. Mal krásne svetlé vlasy, ušľachtilú tvár a dôstojné držanie tela. Pozvali lovela, aby si s nimi sadol ku stolu. Keď sa usadili, každý z nich sa predstavil a povedal niečo o sebe. Hovorili o tom, že sa pripravujú na veľkú premenu vo vedomí na tejto planéte. Na evolučný skok, ktorý ovplyvní všetko živé v tomto priestore. Zem sa posúva do novej fázy svojho vývoja a v tomto dôležitom prechodovom období sa znovu prepájajú jej svety. Preto sa ich podzemná civilizácia chce dostať do bližšieho kontaktu s ľuďmi na povrchu. Lowell bol oslovený, aby sa stal ich veľvyslancom a sprostredkovával toto spojenie. Hoci bol po celý čas v úprimnom úžase a s ich návrhom súhlasil, jednou z vecí, ktorá mu napadla, bolo prečo práve on? Jedna zo žien mu vysvetlila, že sú na to tri hlavné dôvody. Prvým z nich je, že dokáže udržať ich úroveň vibrácií a vďaka tomu bolo pre neho vôbec možné dostať sa do ich sveta. Druhým bolo, že o ňom vedeli, že je ochrancom zeme. A tretím, že súhlasil v tomto čase, keď je potrebná jeho pomoc a zdieľanie jeho vedomostí o telose s ľuďmi na povrchu. Keď dohovorili, vydal sa s Alexom von a naspäť na dopravnú plošinu. Keď sa išli lúčiť pred vchodom do lávového tunela, ktorým na začiatku Lovell prišiel, opýtal sa Alexa dve otázky. Počas svojej návštevy veľa nehovoril, keďže bol v neustálom úžase a adaptoval sa na silné nové energie, Zaujímal ho však, či sa ešte do telosu vráti. Alex mu povedal, že sa ešte pred premenou vráti, ale bližší čas neupresnil. Druhou otázkou bolo, či môže komukoľvek o týchto veciach povedať. Alex ho podporil, aby to urobil. Ich civilizácia má záujem na tom, aby o nich ľudia vedeli a aby sa postupne rozvíjalo ich prepojenie. Dostať sa priamo do mesta nie je pre každého ľahké a vstupy majú pod kontrolou, takže netreba mať obavy, že by ich niekto obťažoval. Rozlúčili sa. Lowell vyšiel von a vydal sa naspäť ku svojmu autu. Tu sa Lovelové prvé stretnutie s podzemnou civilizáciou mesta Telo skončí. Niektorým poslucháčom prirodzene napadne, či jeho skúsenosť naozaj skutočná, či predtým nekonzumoval nejaké psychoaktívne látky, alebo náhodou v lese nezaspal a nebol to celé iba sen. On však trvá na tom, že bol plne privedomý. Ľuďom, ktorým sa jeho príbeh stá byť príliš fantastický, odporúča doplniť si svoje vzdelanie o mnohoúrovňovej povahe reality, v ktorej žijeme. Rôzne vybračné úrovne otvárajú rôzne možnosti. Tým sa vysvetľuje celý rad záhadných javov, keď jeden človek vidí a zažíva to, čo iný nevidí a nechápe. Obyvatelia Telosu, podľa jeho slov, žijú v realite, ktorá sa odlišuje na fyzickej aj spirituálnej rovine. Je to ďalšie vývojové štádium, v ktorom vnímajú prepojenosť všetkého v jednom živom celku. Zároveň sú však stále vo fyzickej podobe, v ktorej je ale napríklad o mnoho jednoduchšie manifestovať svoje zámery. Hmota na tejto úrovni je ľahšia, tvárnejšia a vedomie, ktoré na ňu pôsobí, má o mnoho prenikavejší vplyv. Dôvodom je vyšší stupeň ich vývoja, a väčšie porozumenie zákonom tejto reality. Fungovanie ich spoločnosti je od tej našej v mnohom odlišné. Žijú ako celok, kde je každému prírodzene poskytnuté všetko, čo potrebuje k životu a k prejaveniu svojho poslania. Na záver nášho prvého rozprávania o podzemných kráľovstvách máme pre vás jedno skvelé prekvapenie. Odkaz od samotného Lovela Johnsona osobne, ktorý ani nevedel ako a prenikol do kryštáľového mesta, o ktorom mnohí iba snívajú. Zdvihni si vibrácie a sleduj, čo sa okolo teba objaví. Tu sa končí naše prvé rozprávanie o podzemných kráľovstvách. Veríme, že podnietilo vašu fantáziu, aj vaše poznanie a už teraz sa tešíme na ďalšie. Ak nás chcete podporiť v takto ladenej tvorbe, údaj nájdete v popise nahrávky. Ďakujeme za vaše dary a prajeme vám myseľ krásne otvorenú pre všetky mystéria tohto čarovného sveta.